0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来谈谈品德是什么。我们日常生活中常常会对一些人说：“哎，他是好人；哎，他是坏人。”这样的评价只是一个概括式的评价。比如说，一个人酒驾，我们就会觉得他的道德有缺失，但是我们可以说他是个坏蛋吗？今天我们要来问问看，火旺老师，如果品德和幸福密切相关，是不是应该对品德有一个比较明确的说明
1: ？是啊，我们如果要谈品德跟幸福是密切相关，我们要先对品德下个定义哦。嗯，那在进入品德是什么之前，我先分别两个概念，一个概念就是人格，比如说。比如所谓人格，一般英文里可能叫 personality、嗯<哼>。那人格指的是有些与生俱来的特质，比如有些人生来就比较胆小，有些人生来比较内向，有些很很很怎么讲，胆大，你知道吗？嗯，这个都是人与生俱来。那有些性子比较急，有人比较乐天，有人比较悲观哦。那这些都是天生者，它不是后天修炼的结果，我们称为叫人格特质。嗯，那。性子急的人当然可以慢慢改哦，但是说好说话，绝对不可能完全改掉，你知道？所以一般讲说“江山易改，心本性难移”，指的是这个意思哦。嗯，比如说我讲话速度很快，我每次在上课的时候，学员都会提醒我说：“老师，你可不可以讲慢一点？”我每次上课都要提醒自己，都要讲慢一点，但是不知不觉、不知不觉就越讲越快。嗯、我我想我在录音的时候应该也是这样的状况哦，就是这个是个性使然。那我当然可以。我当然可以设法让自己讲得慢一点，但要达到我可以讲话慢条斯理，这很难改，不太可能，你知道吗？<難><笑>因為这是我的天生的特质，你知道吗？那在我们要讲品格，那品格就不一样哦。人格特质是天生的，但品格不一样，品格实际上是后天养成的。那有有哪些品格呢？比如我们常听到有人称赞这个人很慷慨啊，很仁慈、啊，很正直、啊，很善良啊，很诚恳啊。我们有时候会听到别人会批评他说：“哦，这个人很吝啬啊，贪婪啊，狡猾、啊，暴啊、暴啊，这些都是品格。”被称赞的那些品格，我们称为叫好的品格。那一般我们称为叫什么叫品德？其实就好的品格，我们称为叫品德。那如果不好的品格，我们就说坏的品格。所以你被人家咒骂的品格，就是一般人认为是不好的品格。那所以如果人的人格很难改变呢、啊？那品格则是一个后天的修养。那我們一般会讲说，每一种品格，什么叫品格？我们会讲品格，其实每一种品格会对应一种行为。嗯，比如我们说诚信的品格，我们说这个人很诚信呢、欸，代表他对应的是他可能是不说谎、不欺骗这样的行为。那我们说这个人很仁慈，我们说他是很仁慈的品格，是代表这个人呃展现出来关心别人、照顾别人、愿意为别人付出哦、喔。那我们说这个很吝啬，吝啬只是他经常一毛不拔，或者出手非常小气、哦、所以品格是人们在面对道德处境的时候会采取的一种行为倾向或者习性。所谓习性，就是他养成习惯他。他就是这种人。所以你如果知道一个人，你如果说一个人很吝啬，而且你知道他真的是一个吝啬的人，你就知道他每次跟人家吃饭的时候，尽量让别人出钱，他自己想办法不出钱、哦、那这种就是他养成这样的习性。那所谓行为的倾向跟习性啊，就是跟跟那人格特质有点一样，有点一样。那个一样就是在拥有某种品格的人哦、啊，他几乎会做出那个品格所对应的行为。所以，一个人如果，譬如说我们讲一个人如果是很诚恳的人，那你会发现到说，他如果讲假话，他他会脸红，你知道吗？嗯。那有些人讲假话就很自然啦、啊，可能他他没有诚信的品格，你知道吗？所以，所谓品格其实养成跟人格一样的地方在于说。人格是天生的，你的行为的倾向；可是品格是后天养成的行为的倾向。也就是说，我我内向害羞，这不这这是我先天的。可是我我变成一个很诚实的人，不是我一生下来就很诚实、欸。我我我事实上小时候也说过谎啊。可是我长大慢慢修炼，慢慢修炼，我就变成一个很诚信的人。所以诚信这种这种品格是后天养成的行为倾向，或者后天养成的习性。那如果一个人养成某种品格，我们其实几乎可以预测，比如说，如果一个人，我们认为他是一个慷慨的人，那我们就可以预测说，你看一,一起跟朋友吃饭的时候，他会抢着去付钱，或者他会在别人还不知道的时候，他已经把钱付了，你知道吗？像这种就是很慷慨。所以，品格跟人格相似的地方就在于说，品格跟人格都有一种行为的趋势跟倾向。一个人具有某种人格，你可以预测他，比如个内向害羞的人。你可能叫他上台讲话，他一定说不要不要不要不要。不要不要嗯、那如果一个人诚实的，你知道他讲的话不会是假话，你知道吗？都我这种倾向，但是人格是先天的，那品格是后天的，所以一个人的品格修炼，意思就是
0: 说，好的品格就是好品德，
1: 好好的品格就是好的品德。<的>那也就是说，一个好的品格就是养成从事道德行为的习惯。所以，一个人如果从事道德行为变成一种习惯，嗯、我们就说它具有相对应的品德。所以一个人如果从来不讲假话，那我们就说这个人很诚信哦。那那就养成那样的习惯。所以，所以换句话说，基本上品格跟人格实际上是相相似的。那不一样就是说，人格是先天，那品格是后天。那
0: 我们常形容一个人，这个人很没品，很没品，是他没有品格，还是没有品德
1: ？我们基本上说没品，实际上没有品品品德。嗯、<哼>不能说没有品格。没品也是一种品格，嗯、你知道吗？只是那是不好的品格。嗯，嗯对，所以，我们讲一个人有有没有有没有品，其实指的是他是很烂的品格。嗯，那讲我们讲品德，就特别一定是值。我们不能讲说这个没品是有品德，不可能、哦、嗯，品德一定是正面的、
0: 嗯。那品德跟道德有什么不一样
1: ？品格跟品品格跟道德的差别，就来说，道德是单一的行为。我们讲这个行为是不道德的，比如说说谎。嗯。但是我们不能说一个人说一次谎，我们就说这个人没有诚信的品格，不一定哈，不一定。也就是说，当我们呃这里就要强调说，我们描述道德的时候，通常只描述行为；那我们描述品德的时候，不是只描述一次行为，我们描述他的行为的趋势。当我们说一个人有诚信这样的品德的时候，代表他呃在重要时候或经常都是说实话的。那那你不会说一个人说了一次谎话，我们就说他没有品德、没有诚信这样的品德？为什么你知道吗？因为，因为有时候我们难免会说谎嘛，对不对？嗯。所以换句话说，表示一个人有没有说实话这件事情，是一个行为表现。但这个行为一定要累积到一定程度，或者这个行为必须是跟诚信这个德德行是非常密切核心的部分，我们才会说他没有那样的诚信。嗯、譬如说，该说实话的状况，譬如说你去法庭上作证。这时候，如果讲谎话，那就很严重的，表示你这人没有诚信，你知道吗？像这种就是，比如考试作弊，这种就是测试你有没有诚实的重要的关键。那时候你就不能说谎。嗯、那有些中文的说谎，偶尔还算 OK。所以大概没有一个人一辈子都不会说谎的哦。那可是要看你说谎是说什么样的谎。那那些谎跟诚信这样的品格的核心有没有有没有相关？所以有些东西市场是。不是核心，我们刚,刚讲善意的谎言不是诚信的核心。然后，然后如果不只是善意谎言，有时候是为了让对方心情好讲了一些谎话，我们也觉得这不是哦，你也可能讲这可能是善意的谎言，但无论这都是说说。那如
0: 果我们回到那个第一次刚开始，我觉得那个酒驾的问题，那我们都是零容忍，它这个道德上面是零容忍。那。当然，我不不能说他是好人或坏人，可是你完全不把人家的生命放在心里，会不会某一些品格是高过于其他的价值
1: ？当然，有些有些品格啊、哦，只要一个行为可能就是很严重，你知道为什么严重？因为那就是核心。如你刚刚所说的，我们知道为什么禁止酒驾是担心酒驾会撞到人，这是涉及到别人的生命跟安全的问题。如果你对这种事情你都不是很在乎，我们就说你这个人。其实没有仁慈的品德，这是我们可以讲，因为因为你不能冒任何险，你不能把别人生命冒任何险，所以有些行为只要做一次，我们就可以断定这个人不够善良，对不对？不够仁慈，应该说不够仁慈。但但有些行为你做过很多次，我们还不一定知道他是不是仁慈，你知道吗？所以所以要了解一个人品格，其实是需要一些时间跟观察，有时候不是那么容易哦。所以我们会说，所谓品德是指良好的品格，代表一个人养成。从事道德行为的习惯，像这样，如果他从事不道德行为，他会,他会不自在，你知道他会不自在，他会不安。嗯、那我们如果想说，一个人如果做了一个不道德行为不安，基本上应该说这个人还蛮有品德的，你知道吗？嗯。那偶尔,偶尔可能特殊状况之下做了违反道德的行为，我们觉得也许那种状况情有可原，也许不行。但是，我他会不安，代表他有他知道是<心>他知道这是不对，对，嗯。
0: 嗯那所以我们就不能说一个人犯过这个错，你你只能刚刚说他没有仁慈的品格，不能说他是一个坏人
1: 。哦，要了解一个人是不是好人坏人，其实是太快了。嗯、我刚刚讲说，要了解一个人是不是有某种品德，其实都不容易。为什么？嗯、有些人其实可以呃装得非常好，让你每次看到他他彬彬有礼啊。嗯、然后比如说在工车上都会让座啊。但你知道，一个人在工车上让座，比如年轻人在工车上让座，这个行为当然是合乎道德的行为。但是我们其实不知道他这样是不是真的对长者有一份尊敬，或者有一有一片不忍人之心，你知道吗？我们其实不知道。搞不好他让座的时候，就是要女朋友在旁边嘛，所以他让座让女朋友知道说，你看我有仁慈嘛，或者怕肉
0: 搜。對’对啊。
1: 所以我的意思说，有些人从事合乎道德行为的的,的,的,的时候，我们会觉得从事道德行为当然是好的事情。比如说，一个人在工厂让座。不管他基于什么样的动机，我们都会觉得啊，这个人还不错哈。嗯、但是，如果他的动机并不是真的为道德而道德，只是因为这样可以让女朋友觉得他很棒，或者让人家觉得哦，这个人有好名声，嗯、<哼>像这样就就会发现到说，如果在没有人看到的时候，他会干坏事，就有可能嘛，对不对？嗯、所以，品德这种东西，你要了解一个人品德，其实需要很长时间。我们常讲最标准的就是我们所谓的伪君子。伪君子其实是他所作所为，你看起来都是很棒。正人君子，对不对？嗯、但他实际上没有背后那样的适当的动机，所以他做这个行为是要给人家看的。当别人看不到的时候，他可能就另外一回事、哦、像这种就是，所以要了解一个人品德，真的真的不容易、哦、我我们自己的朋友，搞不好交,交往一阵子以才发现说，哦，原来是这样人，你知道吗？而要、嗯啊、讲一个人是好人好人或坏人，其实更难，你知道吗？更难的原因在于说，嗯、因为要说一个人是好人或坏人，是指我们人有很多种品格。你知道吗？那并不是一个人要全部的品好的品德，我们就称为他叫好人。如果这样，大概没有人叫好人，你知道吗？嗯、但是但是有些品格，有些人有些品格可能好一点，有些品格可能比较不好。那我们要称为人家好人坏人，可能要整体来考量啊、喔。嗯。也许我们我们我们等一下再继续说明，说一个更清楚一点、嗯
0: 。好，我们这一段呢，黄老师跟我们、嗯。澄清了什么是人格，什么是品格。那品格跟品德、品德跟道德之间有什么的分别？问题是，呃，不能够马上因为一个行为来说明这个人是好人是坏人。那怎么样去看呢？我们说日久见人心，问题是怎么去发现呢？我们下一段继续讨论。欢迎回到火旺老师的哲学咖啡屋。我们今天谈的是品德是什么？上一段我们曾清了人格、品格、品德、道德之间有什么不同。可是我们怎么样可以去看一个人到底他是好还是不好？那这个这一段邀请火旺老师来跟我们说明。我再
1: 重新说明一次哦，嗯、行为是我们看得到的，比如一个人、嗯、一个人如果公车上有没有让座啊，或者或者是更加更加吃饭的时候会不会很礼让啊，这些东西都看得到。但要了解一个人有没有相对应的品格，那不一定看得到。不一定看得到的原因，是因为只因为一个行为，我们不能说他就有那种品格。嗯，我我我前面讲过，一个长期公车上让座的人，嗯、他有可能是讨好女朋友啊，所以他不见得是具有相对应的动机。所以，当我们讲一个人有没有品格的时候，不是只有表现在那个行为上面，而必须他从事这个行为背后的动机是要适当的。如果他不是适当，嗯我们也不能说他具有这样的品格，所以行为看得见，品格看不见，因为品格需要长期观察，有时候长期观察不一定能够准啊、喔。就像我前一段讲，有人是伪君子啊，你看到他的时候都很棒啊，你看不到他可能就另外一回事、喔。所以了解一个人的品格，真的需要一点时间呢、喔。那所以我我为什么常常讲说，一个人从事某一个行为，你不能从这个行为说断定这个人是一个什么样的品格。好，那再来更难就是说，我们说一个人是好人或坏人，这其实更难。因为品格其实很多种，我们人，呃，我们人是一个非常非常复杂的动物。比如有些人，他可能他可能很诚实，但他有可能很小气，你知道吗？嗯、就是诚实的有可能小气，或者一个人很慷慨，但他可能很好色，你知道吗？所以所以人的品格其实有非常非常多种。我们并不能因为一个人有一个不好的品格，就说这个人是一个坏人。如果这样，那真的是真的完蛋了。大概没有一个人是有。完美的品格，所以基本上我们要成立一个人是好人或坏人的时候，必须综合他所有的品格。我们来看看这个人到底大概是怎样哦。比如说，我们都知道很多我们所尊敬的一些一些宗教家，像正严法师啊，那他们都做了非常非常多的善事，那我们觉得他哦，他们人格非常非常高尚。但是严格讲，正严法师。虽然有慈善这样的品格、关怀这些品格一定是有的，但他们可能缺乏正义这个品格。比如正义通常涉及的是对不公不义的事情会发生，对不对？或者对政府不正义的政策会呛瞎。那他们从来不做这件事情，所以，所以他们显然没有展现出所谓正义的品格。但我们不能说，那这样正言法师少一个品格就不是好人，那这样完蛋了，你知道吗？嗯、那我们对坏人，我们也不能说哦，这个人。只要干了一件坏事，或者或者有一个很坏的品格，我们就说他他他是一个坏人哦。那我们要评价一个人是好人坏人，应该把他所有的行为加加减减，你知道吗？嗯。如果一个人，我常常讲，如果一个人加总的结果，他对社会是加分多于减分，就算好人，我都认为是好人。对我，我们不能期待一个人是百分之百完美的嘛。所以要了解一个人百分之完美，那那这个当然是很难哦。所以，为什么一般人会把道德当成口号跟教条？原因在于说，我们一谈道德，就把标准谈得非常非常高。嗯,嗯，那如果这样，我们怎么教孩子啊？那知道，更说你你所有都不能犯错。那孔子都讲过，人非圣贤，孰能无过？那如果犯一个过就是坏人，那那完蛋了，大家都是坏人，你知道吗？所以我们应该讲说，犯过没关系，犯过他他如果知道自己错，将来能够改。講人家讲“知过能改，善莫大焉”嘛，更何况他可能在别的地方加了很多分，嗯、对不对？所以我，我我常常讲说，一个人如果在对这个社会上，他主要从事的部分是何物道德的，那他对社会就是加分多一点。那他可能有些地方不好，嗯、那我们讲他可能减分。可是他减分如果很少，他加分很多，我们就称这个是好人。嗯、如果一个人是加分很少，坏事干很多，像希特勒。大概没有人会说他是好人啊，而且甚至于是个邪恶的人，因为杀几百万犹太人，这是多么糟糕一件事情哦。嗯、<哼>所以换句话说，我们对人的评估有时候要更慎重。你说这个人是好人，这个人是坏人，这种讲法其实意义不大，你知道吗？因为大概没有人是完全不会犯错的。
0: 对，那那你刚才说我们没有办法从一个好的行为来判断他是不是有好的动机，那怎么去看？现在我们知道了，加总起来，如果是对社会加分就是好。那问题是我们怎么怎么看他这个行为都是好行为？所以伪君子后来多年以后才发现他是这种人，那到底怎么去、啊所？所以就是很
1: 难嘛，所以了解人真的很难呢。嗯、所以我经常讲说。我相信孙中山先生，大家一定觉得他是一个革命家，而且他自己本来是一个医生，却冒生命危险去做这么样的事情啊、哦！那这是一个了不起的人哈、哦。那可是孙中山先生有很多绯闻呢、啊，你知道吗？嗯。所以你不能说哦，这也有绯闻，所以他就是坏蛋
0: 。那你刚才说，其实我们讲一个人好人或坏人，好像太简化。那问题是，怎么那那怎么样去看一个人的？因为人心海底针嘛。那你刚才说，其实很难。那有没有？呃，具体的方式，我们说啊，时间日久见人心。没有，我刚刚讲
1: ，<样>我刚刚讲就是你要了解一个人不容易哦，所以了解一种品格也不容易哈、哦。那那我我刚刚只是在讲明说，我们要评价一个人是好人坏人的时候，其实要慎重。这个慎重的原因是因为不能因为你看到这人做一件坏事，就是就说他是坏人，这样这样太快了，你知道吗？因为他搞不好在很多地方其实做了很多不错的事情哦。所以我，嗯、我我那么讲说，其实，在有史以来有很多人，你看起来他做了一些事情，好像是。很糟糕的行为，但如果你了解他整个人的全部，嗯，比如说我经常有很多人都觉得我讲话很凶啊，然后脾气很坏，啊，经常骂人啊。可能我看我全部就會发现说，哦，嗯、哦，对啊，他当然瑕不掩瑜嘛，对不对？嗯、对。那我我举一个最有名的例子，嗯、其实这个例子是在我们伦理学里面经常引用的例子，就是就是辛德勒。这这个我相信很多人都知道辛德勒这个名字啊、哦。嗯。辛德勒是第二次世界大战一个德国的商人。那事实上，第二次世界大战以后啊、哦。以色列在耶路撒冷的郊外的山丘上建立一个一座那个国家大图书馆的纪念馆。那他的纪念馆就是为了纪念那些在二次大战期间冒着生命危险拯救犹太人的人。然后，他纪念馆前面有有一条一条树木夹道的所谓正义大道。那每种一棵树，代表一个在在二战期间不顾生命危险拯救犹太人的人。结果那个那个数现在超过六千颗，嗯，可以，可是表可见表示在二次世界大战了，冒自己生命危险去救人的人其实还不少，你知道，嗯、所以表示这世界上还是蛮不错的哦。那一定有很多人根本就根本就还没被发现，说不定那个都挤不下去。然后事实上，这个灵隐大道这纪念馆里面，他把他把那个救的人最多人有一点有点列罗列出来啊、哦。那最有名的英雄叫做瓦伦堡，他是瑞典的生意人。他在1944年呢、哦，奉瑞典政府的命令哦，进入匈牙利首都布达佩斯，他透过外交手段呢、哦，直接或间接保住了十二万名犹太人的信任。十二万,万,万人，对，嗯、那这是这是最有名的，最重要的哈、哦。第二个最有名啊，第一个应该第一个是救了很多人，但他不是那么有名。第二个最有名就是、嗯、就是所谓的辛德勒、
0: 哦，嗯，拍成电影
1: 。那辛德勒事实上是曾经那个。Steven Spielberg 拍了一个电影叫《辛德勒名单》嘛，还导过得过艾奥斯卡金像奖。那辛德勒市长是一个生意人，他出生在捷克，但他是一个德国人。那其实他当时，当时进入波兰的时候，他去波兰经商啊、嗯，而且他一开始是支持纳粹的，而且他利用支持纳粹去经商赚很多钱，你知道吗？所以他原来是一个挺纳粹的人。可是在波兰的时候，他发现纳粹开始要。要杀波波兰人的杀犹太人的时候，他就开始开始有些反弹。那市长简单讲，就是他冒着各种生命危险呢、哦，拯救了超过一千两百个犹太人。各位，我常讲说，辛德勒救人不是说一个人掉到水里面去，我把他救起来这么简单哦。他每次救人都要冒生命危险，而且救的是陌生人哦，是犹太人哦，他自己他自己不是犹太人哦。那有一次，他跟一个德国军官赌博，他赢了很多钱，然后就跟那个军官讲说：“我钱给你。”但我这个钱换你的女仆，因为那女仆就是一个犹太人嘛。他其实为了救他，你知道吗？嗯。那所以，我们一般认为说，辛德勒透过他本来是为了战，为了透过战争发了战争财，但他后来得到庞大的利益以后，他开始发觉说，希特要杀犹犹太人，他绝对不能接受这件事情，说用尽各种方法拯救很多犹太人。那所以，所以有人认为说，辛德勒这样的人绝对是战争英雄吗？何况救人，他不是只是救人，要冒自己生命危险救人呢、欸？我常讲，在在伦理学上，我们要求人要有道德，我们不会要求一个冒很大的代价去救人。帮助别人，如果是举手之劳帮助别人，我们称为这是道德义务或者道德要求。比如老太婆跌倒，你把她扶起来，这是你的道德义务。公车上让座，这是你的道德义务。你因为你付出的代价很小，道德上不会要求一个人冒生命危险去救人。好，但辛德勒真的做了这样的事情，而且救了一千两百犹太人。但辛德勒平常是一个什么样的人？其实辛德勒实际生活里面是一个好赌、好酒、好玩女人。他对女人，他对，他对，他对自己的太太是不忠的，你知道吗？那你，你你可以从他日常生活看这个人，这简直是一个糟糕的人嘛。可是大概没有人会认为辛德勒是一个很糟糕的人。我我们会在伦理学上，我们会称为他是个道德英雄。虽然他不是道德圣人，因为他犯错嘛，哈、哦，他犯了很多错，但我们会觉得说，他犯的错跟他所做的善事来讲，小巫见大巫，你知道吗？嗯、就是说他，他他对,对妻子不忠，他他赌博、好酒这件事情都是很不好的行为，但是你说他这个人是坏人，没有人会这样认为，所有人觉得哇，冒自己生命危险救了一千两百个人，这怎么可能是坏人？所以我们会称他他是道德英雄。所以我我用这个例子来说明说。如果如果辛德勒没有碰到第二次世界大战，因为他的人格特质没有办法完全展现出来，你知道吗？所以这个战争使得他变成是一个原来是个不一样的人。如果日常生活里没有战争，他平常就是就是花花公子嘛，你知道吗？嗯、那吃喝玩乐玩，你知道吗？但是一个战争让他凸显出人性的这种对人的对人生命的尊尊重跟敬爱，所以他愿意冒生命危险。
0: 那我想听过这样子以后，我们会发现，其实我们应该尽量避免说用好人坏人来形容一个人，<对>好像这样子，这种道德评论是太简化了。对。那有一个观众朋友问说，有一个人他对他是好人，对我而言他是坏人，那有没有可能就是没有这么客观,观？观众朋友这
1: 样的讲法，其实就对好人坏人就是突从通常的用法。但我常常讲，我们应该避免这样用。你可以说、嗯、那个人对我做了很多我认为是不应该做的事，那他对别人做了。应该做的事，你可以这样讲，但你不能说那对我是好人，对他是坏人，这这有点。所以还
0: 是不能用这样子的。你不
1: 能，所以我我我其实建议大家不要动不动就用好人或坏人，嗯、应该说这个行为是应该，这个行为是不应该，这比较容易看得出来。嗯、那至于说这个行为是应该或不应该，他做了应该或不应该的行为，是不是具有相对应的品格，我们还要观察。对
0: ，哇，经过这样很深刻的来呃论述，让我们比较清楚品德到底是什么。无论如何，我们尽量还是不要用好人坏人来对一个人进行道德评论，这样实在太简化了。那你要看某一个人是不是有这个品格，其实很困难，需要很容易出错。好，所以最好就是就事论事。我们今天就讨论到这边，我们下集再见。